Jere, hier is die koning van ons hart. Hier is ons hoop, hier is ons toekomst, hier is die ene saam met wie ons hierdie jaar instap. Seer ons saamwees. O Heilige Gees, kom hier in die woord, praat met ons, praat dier ons. Maak die woord vir ons oop. Amen. Preke ontstaan op verskillende maniere, betuie mysteries, betuie minder mysteries, maar vandagse sy gedeelte wat ons oor gaan gesels het, op interessante manier ook aanloop gehad tot vandag toe. So, november maand verlede jaar, sit ek en Marie Soets bykie oor gesels oor die klein groepe en die selgroepe, en hy vertel my toe van die tekstgedeelte wat hy verreans uit Lysienkie gelees het, ehm, Ek weet nie vir die kinderbijbel was nie, Marius, kinderbijbel gewees, en, en dis die gedeelte wat ons vandag gaan, gaan lees, oor Jesus, wat die verlamde man gezond maak, wat um, sy vier vriende so dier die dak laat sak het. En hy sê, terwyl hy so lees vir, vir Jan, het die, ding, het die gedeelte vir hom een uh, lewe begin kry, en, en vir hom nogal met hom gepraat. En ons het oor die gedeelte begin gesels, en, en die uitloop daarvan is vandag sy, sy sy preek ook, en sy gedeelte wat ons oor gaan gesels, en, en hoopelik in die rest van die jaar nog een verdere invloed sal hee. Nou, ons gaan lees uit, uh, uit Markus 2 uit, nou, uh, hierdie, hierdie beeld wat ek hier op het, is een uh, versie wat uit hierdie gedeelte kom, maar dit is die Lukas 5 weergave, want hierdie gedeelte wat ons lees kreeg in Matthäus, Markus en Lukas, maar ons gaan die Markus uh, gedeelte gaan ons self lees vandag. Markus 2, en ons gaan lees vanaf vers 1. Kom ons lees saam. Toe Jezus na paar dae weer in Capernaum kom, het het bekend geword, dat hy by die huis is. Nou, kom stop het eers hier so. Enti Raad, seker die voorste Nieuwe Testamenticus van ons tyd, uh, skryf in sy kommentaar oor hierdie gedeelte, dat het lyk vir ons, as op dit Jesus' eie huis was, waar hy die meeste van die tyd geblei het. As ons hierdie versie mooi lees, want daar staan, hy was weggewees, en toe kom hy terug, na sy huis toe, en toe het bekend word, dat hy by sy huis is, het die mense soen toegekom. So, dit is die eerste interessante ding. Baie mense het daar saamgedrom, so dat daar selfs, by die dier nie meer plek was nie. Hy was bezig, om met hulle, oor sy boodskap te praat. So hy het een belangrike ding wat hy bezig was om te doen, hy praat met hulle oor wie hy is en wat hy kom doen het. Daar komt die mense met die verlamde man na hom toe, uh, wat die verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle omweens die gedrang nie by Jezus kon kry nie, breek hulle die dak rechtboekend om oop. En nadat hulle die opening in die dak gemaakt het, laat hulle die draagbaar, waarop die verlamde man geleed, daar dier afzak. Nou hierdie oopbreek, die woord wat hier vir oopbreek gebruik word, beteken letterlik om op te grawe. Nou, as hy so'n bykie kyk na die structuur van die huise, dan was die huise sy, sy dakke gemaakt van takke wat met modder gepak is. So, dit was maar amper soos a, of jy in die grond grawe om een gat in die, in die grond te kry. Nou, letterlik wat hier gebeur is, hulle grawe hierdie dak op om dier te kom, dier die dak te kom. En in die proces breek hulle ook die dak. Vers 5 Toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde, 
vriend jou sondes word vergewe, toe hy hulle geloof sien, toe sê hy vir die vriend, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die wetgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat mos God lastelik. Wie kan sondes vergewe, behalwe God, alleen? Jesus het dadelijk geweet, dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer jylle, by jylle self hieroor? Wat is makkeliker, om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir jylle, die bewys lever, dat die seen van die mens volmag het, op aarde, om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijks het draagbaar gevat, en voor die oor van amal uitgestap. Hier oor was amal baie verbaas, en hy het God geprys en gesê, soeits het ons nog nooit gesien nie. Ons lees net al daar, het woord van die Heere, maar hom oop, ons gaan maar nou met die gedeelte saam lees en saam gesels. Nou stel jou voor, ons is verochend hier bezig, en ons is bezig met die dienst, en net so in die middel van die preek, kom hier een gat in die dak, ons hoor eerst een geritsel op die dak, en dan is daar een gat in die dak, en dan is, sê vir ons, oe, frek die hoedies is hier, en hulle is bezig met die plek af te breek, maar, dan word die iemand afgesak, op het draagbaar, dit is precies wat hier gebeur het, Jesus is in sy huis, die mens het gehoor, hy is daar, hulle kom om te luister, wat preek hy, wat sê hy vir hulle, En dan is hier manne met die draagbaar wat by hom wil uitkom. Hulle breek die dak op, oop, en sak die man, laat sak die man af, tot by die mense. Diese staan daar, seker maar stof op sy kop, die mense rondom om koest vir die takke wat val, soos hulle die dak oopbreek. En wat is sy reaksie? Mens sal nogal verwacht, dat die Heere Jesus bykie vies sal gewees het, oor, oor hierdie ouwens wat nou sommer sy dak om oopbreek. Sy preek om onderbreek, hy is toch bezig met belangrike goed hier. En nou, wil hulle hee, hy moet aandag gee aan hierdie een ouwe, terwyl hier skare ouwens voor hom sit, wat wil luister, wat sê hy? Dat is het opvallend, wat hier Jesus' reaksie was. Dit is heel anders as wat ons sou verwacht het. Want hy stop sy preek net daar. En hy gee aandag, aan die behoeftes van hierdie vijf mense, wat na hom toegekom het. Dit is vir ons een belangrike punt om te maak hierdie, dat Jesus stop, dit wat ons dink primair is, die verkondiging van Godse woord, om aandacht te gee, aan die fysische behoeftes, van hierdie persoon. Nou, wat ons moet onthou van hierdie man, is dat sy siekte, maar nie nie bloot siekte was nie. Het was nie nie bloot verlamming. In vandagse tyd, as, as iemand verlam is, sou dit nog vermoedelijk wees om een werk te kan hee, in een groot mate vol lewe te kan leef. In, in Jesus' tyd was dit heel anders te gewees. As jy nie fysisk 
moe in staat was om te werk nie, het het baie implikaties vir jou gehad. Het eerste plek, implikaties vir jou welweese wat jou beroep uh, betref, want jy kon nie werk nie. Jy, jy het staat gemaakt op, op mense wat jou kan help kost gee, wat vir jou kost kan gee, wat vir jou geld kan gee, wat self kan jy nie verdien nie. So, ander moes, moes help om jou in die leven te hou. Jy was sociaal geïsoleerd, want daar was die perceptie gewees, dat hierdie persoonse verlamming gepaard gaan met een of ander besetenheid, die duivel, sonde in sy leven. So hy was, binnen die religieuze context, binnen sy kerk, was hy ook uitgeskyf. So hy was nie deel van die, van die, van die groep geloviges gewees nie, want hy het hom beskou as iemand met wie daar fout is. So hy was daarop uitgeskyf. So, en, en baie facette van sy leven was gestreem geweest, nie net fysisk nie. Toch wat hy hierdie vier vriende wat hom na Jezus toe bring. En dan, as Jezus aan hom aandag gee, dan spreek Jezus al hierdie dimensies van sy mens wees aan. Hy spreek nie net sy behoefte om weer te kan loop aan nie. Want onthou, die mense wat daar sit, sien hier kom een man in, wat verlam is, sonder, daar is fout met hom, hy hoor daar buitenkant, bedelaar. En as die Heere Jesus om sien, wat doen hy? Hy kom om genees te word, wat doen Jesus? Jesus sê vir hom, jou sondes is vir jou vergewe. En as Jesus sy sondes vir hom vergewe, dan is die volgende implicatie dat hy word ook genees van sy verlamming. En die Heere Jesus maak nogal moeite om hierdie punt te maak, dat hy sê, maar, Wat is makkelijker om vir die man te sê, jou sondes is vir jou vergewe, of staan op en loop? Vir Jesus is daar nie een groot verskil tussen om sondes te vergewe, maar ook geneesing en ander facette van jou leven te ontvang nie. En hier is baie belangrijk, want die gevaar is dat ons, soos die kerk, dier eeuwien, verlossing, selwysing, soos het die Engels sê, baie eng gesien het. Ons het selwysing redding net gesien as iemand wat gereed word, so dat die jimmel toe kan gaan. daarom sal jy het soms gekry, dat ouwens gesê het, maar ons het vrede met mense, fysische omstandighede, die belangrike ding is, dat hulle moet net gloe, en as eerst gloe, kan jy maar oor die kop slaan, wat is die belangrike ding, hy moet net gloe, hoe dit fysisch moet omgaan, hoe dit sociaal moet omgaan, hoe dit ekonomisch moet omgaan, maak die saak nie, maar as die Heere Jesus, redding bring vir mense, dan bring hy dit in onvattende sin, en ons kan maar gaan kyk, die, die wonderwerke gaan lees van die Heere Jesus, telkens sien ons hierdie ding, dat hy genees mense, fysies, maar hulle word ook, geestelik gered, hy verkondig vir hulle, die evangelie, en hy geef vir hulle kos, tussen redding, van jou siel, en redding van, fysies omstandighede, dis, Hierdie twee het altyd hand in hand geloof vir die Heere Jesus. In ons eie leven, trap ons ons nog in die slag gehad, om te dink dat, dat geloof gaan net oor ons siele. Maar toch sê, sê die Heere Jesus vir ons, hy het gekom so dat ons die leven in oorvloed kan hee. Om een leven in oorvloed te kan hee, beteken meer, as bloot net, een siel wat gereed word vir een dag. 
Ja, het is vir een dag. Maar het verseker ook implicaties vir die leven wat ons hier en nou leven. Nou, wat hierby aansluit is, dat as die Heer Jesus kom en hy red mense, dan red hy nie net mense, so dat hulle deel word van sy beweging nie. Van sy kerk. Op hierdie stadium het hulle nog nie gesien as een kerk nie, nie. Hulle het gesien as een beweging. Mense wat achter die Heer Jesus aangeloop het. En hy red hulle nie net so dat hulle achter hom moet aanloop nie, maar so dat hulle kan teruggaan na waar hulle ook al was, of bly, of werk, en dat hulle daar ietsie van die redding wat die Heere gebring het, kan ervaar. Het die af vir ons om die volgende vraag te antwoord, en dit is die vraag, waar is die koninkryk van God? Waar regeer God in hierdie wereld? Regeer God net oor die, oor die geestelike deel van mensense levens? Regeer God net daar waar mense persoonlik in omgeloof? Of is God sy, sy regering ook weier? As ons na hierdie prentje kyk, waar is God sy koninkryk? Hier so by hierdie kerkie, tussen al hierdie bezigheidsgebouwe, of op ander plekke ook? Waar wil God regeer in hierdie wereld? Is hy koninkryk net hier waar ons met mekaar is vandag? Of is hy koninkryk ook op ander plekke? Teenwoordig, waar daar nie noodwendig kerk is nie. En as ons hier die bybel lees, dan kom ons een baie interessante ding achter, dat Godse koninkryk word gevestig weid oor die wereld wat ons ken. As die Heere Jesus aarde toe kom, dan sê hy, my koninkryk het nabij gekom. Nou skryf die commentatoren oor, oor hierdie nabij gekom, dat het nie gaan oor die tyd nie, dit gaan nie oor, dit gaan net nog gebeur nie, dat ons meer moet lees as een fysische nabij gekom, wat in die Heere Jesus teenwoordigheid begin Godse koninkryk een werkelijkheid word. So Godse koninkryk het met die komst van die Heere Jesus Christus aangebreek en het word een werkelijkheid op aarde. Die kerk van die Heere Jesus Christus, die mense wat vir hom ken en wat vir hom volg, is deel van die koninkryk, maar Godse koninkryk is weier as bloot, net daar waar die kerk van die Heere teenwoordig is. Die Heere Jesus red mense, hy verander hulle levens, en dan word hulle noodwendig deel van, van sy groepie nie, maar dat is deel van Godse koninkryk. Daar is tye gewees, waar hy mense genees het, maar ons lees noodwendig van geloof nie, of hy geef vir hulle koos, maar ons weet nie allemaal tot geloof gekom het nie, maar daar is Godse koninkryk ook teenwoordig, want Godse koninkryk word de werkelijkheid, daar waar mense tot geloof kom, maar ook, waar recht en rechtvaardigheid geskiet, waar, waar honger is, koos kry, waar siekes genees word, waar daar rechtvaardiging kom, in tye van onrecht, waar mense met menswaardigheid behandel word. Deer die eeuwe, het die pendulum geswaai tussen twee uiterstes, en, en die in tye het mense gedink, God stel net belang in sy kerk, dit is waarop ons moet focus. Hoe groter die kerk word, hoe meer mense in die kerk kom, hoe beter. Ander tye, en meer onlangs, het die pendulum weer, bykie verder, weggeswaai, na die koninkryk toe, waar mense gesê, dit is die kerk is nie rechtig belangrijk nie, dit gaan net oor, oor daar waar mense gloe, of waar mense goed doen, of waar mense goeie humanistische dinge doen aan ander. Dit gaan nie eindelijk oor die eendag, dit gaan nie oor God nie, dit gaan nie dat mense moet gelukkig wees, en mense moet, moet, 
wat gehelp word. Maar as die Heer Jesus kom, dan, dan hou hy in al toe hierdie uiterstes vast, dan sê hy maar, ek kom om jylle siele te red. Maar redding beteken ook, dat mense, sy levensomstandighede, getransformeer word. Dit helpt vir ons nogal om iets te verstaan van ons rol, als Afrikaanse kerk, binnen een Engelse gemeenskap. As ons visie was, net kerk. As ons net gedink het in termen van kerk, dan was die manier hoe ons werk en hoe ons dink verkeerd geweest. Maar as ons dink in termen van koninkrijk, dan is dit die plek waar ons geleer wordt, waar ons opgebouwd wordt, om met die koninkrijk te gaan werken, Om daar een verskil te gaan maak. En dat betekent het nie eers, dat ons, as ons met iemand bezig is daar buitenkant, as ons om bemoedig, as ons moeten praat, as ons om vertel van die evangelie, dat ons die uiteinde daarvan net is om iemand saam te bring hierna toe nie. Die doel van, van die Heere Jesus' komst aan die aarde toe was gewees om mense deel te maak van sy koninkryk. En sy koninkryk is weier ook as bloot een kerk of ons kerk. Daar waar ons een collega bemoedig, daar kon God sy koninkryk. Daar waar ons een skoenboks pak, daar kon God sy koninkryk. Daar waar ons fysiek is bid, daar kon God sy koninkryk. Daar waar ons mense sy nood verlig, ja daar kom God sy koninkryk ook. As die Heere Jesus aarde te kom, dan kom hy, so dat siele gereed kan word, maar hy kom voorbij meer. Hy kom ook, dat mense, sy levens, getransformeer sal word. In my navorsing oor gemeentes, kom ek af op hierdie gemeente, dis die Trinity, Christchurch in New York, een gemeente wat interessant genoeg baie soos ons opzet lyk, met verskillende gemeentekies op verskillende plekke, wat saam een groter gemeente vorm. En hulle visie, het my opgeval, kyk wat is hulle visie, we are looking for God's life to lead us and fill us, to be part of God's kingdom and tell God's story and be part of a bigger movement that sweeps through the world. Ons lees niks van een van kerk nie, ons lees niks iets van hulle kerk nie. Hulle sê, ons is hier om die koninkryk te dien. Waar het ook al mag wees en hoe het ook al mag lyk, ons is net een instrument en dit wat God bezig is om te doen, waar hy ook al gaan, en waar hy reeds werk. Dit moet ons visie wees. Godse koninkryk, en nie net sy kerk nie. Ek ons beweeg een bykie aan in die gedeelte, en dan kom ons op een interessante gebeur af. Hierdie verlamde man, kom daar by die Heere Jesus. Ons het reeds gesê, dat nie net sy geeste behoefte aan redding gehad nie, maar sy hele lewe, het de behoefte gehad, dat daar vir hom redding sal kom. Hierdie was een persoon geweest wat sociaal, geestelik geïsoleer was, toch, het hy vier vrienden gehad, wat gegloe het, dat daar hoop kan kom. Hy het vier vrienden ge- gehad, wat gegloe het, dat die Heere Jesus vir hierdie ou, vir wie daar op die oog af geen hoop was nie, redding kan kom. Hy het vier vrienden gehad, wat geweet het, hulle het nie die antwoord vir hierdie man nie, maar hulle het iemand geken, wat die antwoord gehad het vir hom. En daarom maak hulle plan, 
Daarom laai hulle hom op is draagbaar. Daarom is hulle bereid om hem met anders huis op te breek. zodat so daar vir hulle vriend sal redding kom. Nou is hier een ongelooflike ding wat gebeur. Onthou bykie wat het ons gelees. Ons lees, toe die Heer Jesus hulle geloof sien, Nou, in al drie die weergaves van hierdie gedeelte in die evangelies, lees ons hierdie woord, hulle die meervind. Hy sê, toe hy hulle geloof sien, die vrienden sy geloof sien, toe sê hy vir die verlamde man, jou sondes is vergewe. Ongelooflik. Toe hy hulle geloof sien, toe sê hy vir die verlamde, jylle sondes, jou sondes is vergewe. Nou verseker moet ons nie hiervan een finale afleid dat ons kan gereed word net dier ander mensens geloof nie. Ons word ook nie eens gereed dier ons eigen geloof nie, ons word gereed dier Jesus Christus sy sterwe aan die kruis. Maar duidelik uit hierdie gedeelte, kyk die Heere Jesus na hierdie vriende sy geloof en dan verwijs hy na die invloed wat het het op hierdie verlamde man sy leven. Ons focus so baie op geloof as hierdie individualistische gebeurtenis wat ek op een stadium moet ervaar en net hierdie kese wat ek moet maak. Verseker is het ook so, maar God werk ook met ons en dier ons, dier mense rondom ons. Geloof van vriende wat vir ons draan tye wat ons self nie sou kon nie. Ons wat weer ander dra in tye waarin hulle self nie kon voortgaan nie. En dis waar die koninkryk van God een werkelijkheid word. Waar groepe mense saamkom. Waar groepe mense so na mekaar kyk met oe van geloof waar ons dier die oor van geloof hoop in anderse levens sien, wat hulle self nie eers sien, waar ons vriende hoop in ons levens sien, wat ons self nie eers sien. Daar word Godse Koninkryk een werkelijkheid. En niks wat ons doen in Godse Koninkryk is verniet nie, want, want God gebruik dit wat ons doen en hy vermeerder dit. Hy maak dit heilig, hy maak dit mooi, en daarmee bou hy sy koninkryk. Nou, om hierdie verband te verduidelik te sê, God wat sy koninkryk bou, en ons rol daarin, het ek een mooi beeldraak geloop. Die skryver sê, dit is soos een architect, wat een groot kathedraal moet bou. Hy het die plan, hy weet hoe hy moet lyk, hy weet hoe alles in mekaar pas, maar toch gebruik hy een messelaar, hy gebruik een skrynwerker, om sekere klippe te kap, om sekere dele uit hout te maak, en dan vat hy die verskillende dele, wat, verskillende klippe wat gekap is, verskillende beelde wat gemaakt is, en hy sit het saam, en hy bou hier die prachtige kathedraal. En dis wat God bezig is met doen, God bou sy koninkryk self, maar toch het hy kiese gemaakt, om mense soos ons te gebruik, op een vergeelike wijze, klein stikies hout te kap, om met een buitel, aan een klip te werk, 
en hy gebruik hier die verskillende klippe, en hy gebruik hier die verskillende stikke hout, en hy bou een prachtige koninkrijk. En ons as geloviges, kan die teken wees, van hierdie koninkrijk, wat God bezig is om te bou. Soos God in ons levens werk, soos hierdie vier vriende, die tevoorigheid van God in hulle levens ervaar het, het hulle besluit, maar ons kan dit net vir ons self hou nie, ons moet, ons moet hierdie, vir hierdie vriend van ons ook gee, en dan neem hulle om naar die Heere Jesus toe. En dan word die Heere Jesus daardoor verheerlik, want hy krijg kans om sondes te vergewe, hy krijg kans om hierdie man gezond te maak. Martin Luther King het gesê, as jy weet die koninkryk van God, dat die, dat die Heere Jesus finaal terugkom morgen, wat moet jy vandag doen? Het gesê, gaan uit en gaan plante boom. Hy sê, wat elke dingetje wat ons doen in die koninkryk van God, het eeuwigheidswaarde. Niks wat ons doen, is verniet. En hierdie groter prentjie, hierdie groter verhaal, waarmee God bezig is. Hy vraag aan jylle vandag, het jylle vier vriende, wat vir jylle sal dra, na die Heere Jesus toe? Is jy een vriend of een vriendin vir vier ander vir wie jy sal dra na die Heer Jesus toe? As hulle self nie kan nie. As hulle so ver geval het dat hulle, dat hulle nie eers meer weet waar is God nie. Dat hulle vraag, vraag oor Godse bestaan. Dat hulle so ver verlaten voel van God en uitgeskuif voel. Dat hulle nie weet hoe om terug te kom nie. sou jy daar, een van daar die vier wees, wat hulle terug sal dra. En dit word dan, vir ons een visie, vir hierdie jaar. En ons visie, word gesymboliseer, dier, dier hierdie beeld. Vier vriende, wat saamkom. Saamkom om God te loof, maar ook saam pad te stap. Het is in hulle, die kruis van die Heere Jesus Christus, en daar is spasie. Maar vier vriende, wie sy geloof dit moendlik maak, verander, om by die Heere Jesus uit te kom. Maar net vier vriende, wat hier saam, as deel van die gemeente is nie. Maar vier vriende, in die koninkryk van God, Die vir ons is, om saam met mense, wat nie deel van dit wat ons hier het, een pad te stap. Om vir hulle, dat die Heere Jesus, toe te dra. Dat ons dier die jaar, voordierend vir mekaar herinner, aan hierdie visie wat ons het, vir Godse Koninkrijk, dat ons saam handen gaan vat, dat ons saam pad gaan stap, zodat so ons saam dat hier sal groei, zodat so ons aan die proces, geneesing vir mekaar kan, kan bring, wat by die Heere Jesus te kry is, dat ons vir mekaar hoop kan gee, as ons self nie meer die hoop het nie, zodat so ons ook weet, dat daar iemand is, wat ons sal dra, wanneer ons so ver geval het, 
dat ons niet meer zal kan opstaan. Vrienden, wat voor ons verantwoordelijk zal hou. Het is zo so belangrijk dat als mensen in ons leven zijn, wat voor ons verantwoordelijk hou, en gereeld voor ons als vrouw, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou geestelik? Hoe gaat het met jou gebedsleven? Wat zal met ons kan stoei oor die dinge waar we ons twyfel? Wat zal met ons kan worstel met die groot vraag waar we ons nie makkelijke antwoorde het? Mag daar in ons levens vier vrienden wees. Dat we die Heere Jezus kan kijken. En als hy hulle geloof sien, dat hy vir ons sal sê, jou sondes is voor jou vergeven. Mag ik en jij een vriend wees, of een vriendin wees, vir vier ander, met geloof waar die Heere Jezus kan kyk, en as hy na ons kyk, dan sê hy maar, jylle vriend, sy leven word getransformeer, daar kom vir hom hoop, daar kom vir haar redding, nie net in haar geest nie, maar na jylle bestaan, dier die geloof, dier die levende geloof, wat daar in jylle leven, Amen. Heere, hoe ongelooflik is dit, dat dat jy nie beperkt word dier een gebouw, dier een gemeente, selfs dier een denominatie van kerk nie, maar dat jy koninkrijk veel weier strek. Heere, ons, ons verstaan het nie altyd lekker, dat jy gekom het nie net ons, om ons siele te red nie, maar ook ons, ons levens en sy totaliteit te red dat jy hoopgebring het nie net vir ons geest, net vir een dag nie, maar ook vir hier en nou, dat redding beteken dat mense vir jy leer ken, maar ook dat honger is, sal kost kry, dat siekes genees sal word, dat moedeloos is, hoop sal kry, dat daar waar daar onrecht is, dat daar recht sal geskiet, Heere, as ons so rondom ons kyk en ons ons dink aan die tragische gebeure met die klomp mense wat doodgeskiet is in die VSA gestrand, ons dink aan die christene wat gesterf het in die bomanval in Egypte, ons dink aan soveel christene recht oor die wereld wat nog vervolg word, wat lei wie in sikke onveilige omstandighede blij dat hulle nie vrijmoedigheid gehad het om verochend na, na die na die ander geloofiges toe te kom en saam iets aan bid nie, dan besef ons dat, dat die koninkrijk nog bezig is om aan te breken, en dat er baie plekke is, waar mense nog die heerskapie verwerp. Daarom bid ons dat jy vir ons al gebruik als een instrument, als een teken in die hand, van die koninkrijk wat gekom het in ons levens. Weilige gees inspireer vir ons om ietsie van die koninkrijke werkelijkheid te maak, daar by die werk, en by die school, en by die universiteit, en by die huis, en daar in ons gemeenskap, tussen ons bieren, en tussen ons vrienden. Dere mag, elke van ons, een vriend voor Christ wees.
wacht ons hierdie jaar afsluit met die wete dat ons allemaal handen kan opsteek dat ons so vriend of vriendin vir iemand anders sal wees en ons bid vir ons gemeente ons bid vir die uitdagings wat ons hierdie jaar sal heen ons bid vir ook vir die kampijn wat voorlee ons bid dat die gees en die besonder daar teenwoordig sal wees in ons eredienste maar ook in ons klein groep bijeenkomste bou ons op mag dit wees tot die eer en die verheerliking Amen